0: Смотри левее Так, видишь, по двое идут Знаешь, Максимка, привет О,
1: Привет Садись, вместе мультик посмотрим Я
2: его очень люблю
0: преступление на крыше Тебе страшно? Мне нет
2: Ну, так и есть
0: Что же делать? О, начинаем воспитательную работу Сейчас
3: ты увидишь Лучшее в мире Привидение с мотором
0: Дикое О, я знаю много историй Про привидений Очень страшных Расскажи Только чтобы страшно было Я расскажу тебе продолжение Истории про Оливку и Арчи Когда они столкнулись На старинном кладбище С ужасным привидением Итак Новогодняя ночь подошла к концу И в избушку Ивана Ивановича пришло утро
3: А ну-ка вставайте, мои дорогие С добрым утром Солнце вовсе уже светит Я и солнце День чудесный Еще ты дремлешь, друг прелестный Вставай, красавица Проснись
1: Началось с утра пораньше Сегодня же 1 января, первый день Нового года, каникулы. Нельзя поспать, что ли? Еще и завтрак готовить, мороз из солнца. Дров наруби, печь затопи, блинов испеки. После новогоднего стола обычно столько остается, что три дня доедаем. А тут Юрик все схомячил.
3: Не убежайся, Юрик. Подумаешь, подкрепился. Нужно же солидному повелителю Арктики Держать форму. Она, кстати, права. Давай, заканчивай салу нагуливать. Сегодня отправляю тебя марш-бросок совершить. Растрясешь немного жировые запасы. Заодно дальние кордоны посмотришь. Волчьи стаи погуняешь, чтобы они не заскучали.
4: Эх,
1: с добрым утром всем. Как же красиво за окном.
2: Доброе утро.
1: А где Гарри?
2: Мы его с дедушкой Каленки отвезли. И еще засветло. А потом мне Иван Иванович показал город. Какой необыкновенный у вас мир. Такое все большое. Дома высокие. Улицы широкие. Еще темно. А людей на улицах уже так много. А эти, э -э, которые Иван Иванович машинами назвал, так и носятся. Туда-сюда, туда-сюда. И так шумно. А зачем, дедушка, вы в
1: город ездили?
3: Так, надо было.
1: А ну, рассказывай-ка.
3: Ну, хорошо. Ездили мы к тому дому, про который ты вчера рассказывала. Разузнать. Что за дом это и кто в нем живет?
1: И, и что?
3: Подожди, не торопи Все по порядку Подходим мы с Арчи К дому с кованной калиткой Тишина В переулке никого Справа от калитки медная табличка На ней Трепичников Н.А. Торговец древностями И кнопка звонка Нажал Ждем Через некоторое время выходит мужчина, судя по выправке и манерам Дворецкой. Из претензий заявляет «Что это вы, милейший, с утра пораньше мирных обывателей тревожите?» Я ему говорю, мол, с хозяином важное дело у меня, переговорить нужно. Он мне «Нет, Никанора Ануфриевича дома, изволили вчерась отбыть за границу, «А я тут правым глазом замечаю, что колыхнулась занавеска на втором этаже? Я руки через решетку просунул и схватил дворецкого за грудки, говорю. А ну, открывай! И хозяин назови, не бирюльки играю, дело у меня.
1: Дедушка, только давай без театральщины, не увлекайся.
3: Ну ладно, говорю, откройте, пожалуйста, знаешь, что хозяин дома. Очень важное дело у меня к нему Меня вчерашний его посетитель интересует А то, ну, в общем, постучал своим посохом Попугал немного Провели меня в кабинет к хозяину Ходит ко мне, важно так На господин в парчевом халате Я пригляделся, а это не конорка Черный маг второго уровня Мелкий жулик и пройдоха мы его как-то поймали, когда он приворотами на деньги торговал. Амулеты всякие ленивым гражданам продавал, которые думали, что доходы сами к ним должны приходить, а ничего делать не нужно. Ох, и гонялись мы за ним по всей Петроградской стороне.
1: Дедушка, не отвлекайся.
3: В общем, узнал он меня. Я брови нахмурил, он тут же все и рассказал. Уверял, что с прошлым покончил и больше граждан не обманывает. А теперь он честный торговец всякими артефактами. Рассказал, что пришел парнишка однажды. Просил продать ему старую карту. Ни конорка ему ничего не продал, а прогнал в зашей. Потому что, дескать, с малышней дел не имеет. А на следующий день пришел взрослый парень лет двадцати пяти. И спросил то же самое. Я тут искумекал, что парень этот и есть все тот же, только повзрослевший от проклятого яблока.
1: То есть он специально яблоко украл, чтобы повзрослеть, чтобы этот трепичников его принял и продал ему что-то. А, а что же он ему продал?
3: А продал он ему копию карты кладбища Перлашес. А,
2: а что это за место?
3: Старейшее кладбище во Париже. Столько в этом месте собрано всякой нечисти. Один только склеп Демидовых чего стоит. У меня после последней экспедиции тоже карта осталась. Когда мы живоданского зверя по просьбе наших французских комрадов изловили и заточили в один из склепов. В общем, сдается мне, что твой воришка на полпути во Францию. Ну, и пускай кладбище надежно охраняется а как вернется тут то мы этого квакиной поймаем и расспросим. чего это он чужие яблоки таскает
1: ну да ну да
3: ладно заболтался я тут с вами юрик на выход давай бегом марш на дальний кордон маринка и оленька собирайтесь пойдем в лесную поляну вашу успеваемость повышать Потренируйте заклинания из последнего семестра. А ты, Оливка, отдыхай, пока. Вернемся, будем мороженое делать. Я летом разного варенья из лесных ягод заготовил. Будем делать, как его итальянцы величают. Желато, фрут и дебоско. О как!
0: Оливка посмотрела в окно и, убедившись, что вся компания скрылась в лесу, начала быстро метаться по комнате и собирать вещи.
2: «А чего это ты собираешься, Оливка? Ты хочешь уйти, пока Иван Ивановича нет? Ничего ему не скажешь?»
0: Оливка открыла крышку люка в подвал и спустилась вниз. Через минуту выскочила, положив что-то в сумку.
1: «Я ему записку напишу. Дедушка, прости меня, пожалуйста. Мне очень нужно завершить это дело. За меня не беспокойся. Я буду осторожно.
2: Пиши, что я с тобой пошел.
1: А с чего ты взял, что я тебя с собой возьму?
2: А, -а, а я тебя одну не отпущу. Не впервые мне с монстрами сражаться. Может, и тебе пригожусь.
1: Как же я тебя возьму? Мне через сумрачный Петербург не пробраться. Дедушка, стража тут же сообщит. Мне придется на самолете во Францию лететь. А для перевозки животных нужны документы и все такое.
2: Ну про животное, конечно, обидно. Я же все-таки не простой кот. Что, и другого способа нет?
1: Есть один. Но не знаю, согласишься ли ты. Испытание это не из простых. Есть заклинание, от которого ты остолбенешь на несколько часов... Не сможешь двигаться, как статуя. Провезу тебя, как чучело. Ой,
2: давай. Чучело, так чучело.
1: Арчи поедет со мной. Твоя оливка. Сейчас я тебя поставлю? И произнесу заклинание «Постарайся сохранять спокойствие, от а а, а
2: а Что это было? Что это было? Я чуть не помер со страху, как все громыхало и ревело я, я, конечно, должен был догадаться, что самолет это что-то летающее но, но это же ужас! Лучше бы я в чемодане полетел, чтобы ничего этого не видеть «А ты еще у меня у окна посадила? А когда трясти начало, я не пошевелиться, не закричать от страха не могу. Чучелом неподвижным сижу. Это, это просто ужас какой-то!»
1: Я же предупреждала. К тому же сам напросился. Знаешь, мне тоже это даром не далось. Во-первых, ты не котик, а здоровый и тяжелый, как у нас говорят, котяра. Носить тебя в аэропорту туда-сюда было так себе удовольствие. К тому же на меня смотрели как на полоумную, когда я с чучелом разговаривала. Должна же я была тебя как-то успокоить, хотя ты ответить ничего и не мог. Ладно, а представь, если бы ты не чучелом летел, а мог двигаться, ты бы такое там устроил, скакал бы по салону в истерике.
2: «Да, вряд ли бы я от такого ужаса смог бы спокойно сидеть» как вы только в этом мире живете с этими громыхающими машинами чего чего а тишины у нас
1: не хватает поэтому люблю к дедушке в лес ездить особенно зимой там такая звенящая тишина в лесу будто глохнешь а дедушка написал сообщение ругается волшебная почта волшебная почта! Тоже существует, но это быстрее и надежнее. Так, если ты успокоился и готов к дальнейшим приключениям, то вперед! Только вот эм, придется тебе ошейник надеть, а я тебя на поводке поведу. Будто ты мой кот, а я тебя выгуливаю, чтобы тебя за бродячего кота не приняли.
2: А что плохого в бродячих котах?
1: Э, ничего. Но вдруг тебя захотят изловить, чтобы окружить заботой и вниманием. А так все будут видеть, что ты уже...
2: Ш что У уже?
1: Окружен заботой и вниманием.
2: Скорее бы вернуться в свой мир.
1: Все, выходим из подсобки, идем к стоянке такси и едем на кладбище. Ехать долго. Приедем, уже стемнеет.
0: Оливка и Арчи мчались в парижском такси от аэропорта, в самое сердце столицы Франции.
1: Нам нужно понять, где искать воришку. Это кладбище такое большое, что нам за всю ночь его не обойти. Хорошо, что я одолжила у дедушки карту.
0: Оливка достала из наплечной сумки пожелтевший свиток бумаги и развернула его.
2: Ты взяла без спросу дедушкину карту? Он же будет ругаться! Уверяю
1: тебя, ругаться меньше всего он будет из-за карты. Так, вот здесь обозначено много мест крестиками и подписано. Огр Булонского леса. Кулобр. Кулобр. Дракон из пещеры около фонтен клюза, Портрет Дориана Грея. Стена коммунаров.
2: А эти вот, что карандашом подчеркнуты?
1: Так, подчеркнуты три пометки. Черные призрачные псы. Цербер. Лавелю. В скобках. Без сопровождения хранителя. Не входить. Я знаю, Лавелю — чудище, покрытое длинной зеленой шерстью с головой и телом ящера. Я помню легенду. Это чудище — которая охотилась на крестьян и домашний скот, устраивала наводнения и пожары. Его победил рыцарь, который отрубил чудищу хвост. Единственное слабое место на теле чудища.
2: Но если он побежден и похоронен здесь, то зачем нужна осторожность?
1: Я читала, что если приставить хвост обратно, чудище опять и живет.
2: Зачем воришке оживлять чудище?
1: Тоже верно. Так... Черные призрачные псы — это ночной призрак. Встреча с ним — признаменование надвигающейся смерти. Вряд ли воришка ищет смерти. А Цербер? Это мифическое существо, которое охраняет вход в царство мертвых.
2: Может быть, он хочет прокрасться в это царство и там что-то украсть?
1: Ради чего он идет на такой риск? Не понимаю, сначала это яблоко... А если бы дедушка не снял проклятие, что бы было с парнишкой? И теперь вход в царство мертвых? Не понимаю.
0: По северному шоссе, мимо стадиона де Франс, по бульвару Периферик, через самый большой парк Парижа Ля -Вилет, мимо необычного здания Парижской филармонии, такси доставило путешественников в 20-й округ Парижа с его величественными особняками и памятниками архитектуры. Еще немного, и они вышли из такси у центральных ворот перла Шес, и немедленно ни секунды проскользнули внутрь. Кладбище медленно погружалось в ночную тьму. Оливкой и арчи шли по дорожке между склепами и могилами, над которыми стояли скульптуры.
2: Как-то -как тут страшновато! Эти фигуры кажется, что они вот-вот и живут. Как их тут много! Действительно, целый город мертвых!
0: Тем временем ночная мгла охватила дорожки кладбища, и отбиваться от темноты пришлось лучом карманного фонаря. Вот луч фонаря упал на гранитную плиту, на которой было выгравировано изображение мифического существа, весьма отдаленно напоминавшего волосатое чудище. Скорее, это был дракон, с острыми клыками, когтями и выростами на спине.
1: Склеп того волосатого чудища. Еще немного на север, и мы придем в нужное место.
2: Оливка, ты чувствуешь, как похолодало?
1: Ночь, вот и
3: похолодало.
2: Нет, это какой-то другой холод. Какой-то могильный. Там кто-то или что-то крадется в кустах.
0: Шум ломающихся под чьей-то тяжелой поступью кустов становился все сильнее.
1: Думаю, нам не стоит дождаться того, кто вылезет из кустов. Бежим!
0: Друзья побежали. Оглянувшись назад, Оливка увидела, что на дорожку из кустов выскочил огромный медведь. Не просто огромный, а громадный. Размером, наверное, с индийского слона. Огромная пасть была скалена острыми клыками. Глаза его горели красным светом. Чутища посмотрела в сторону беглецов и с ревом рванула за ними. Оторваться от преследователя у Оливки и Арчи не было шансов. Медведь нагонял их. Его глаза светились все ярче и все ближе. «Сюда!» Оливка подскочила к высокой кованой ограде вокруг группы надгробий, проскользнула через решетку и спряталась за одной статуей. Арчи за ней.
1: «Такой большой медведь не пролезет через решетку и не перепрыгнет!»
0: Тут кованая ограда затряслась под мощными ударами. Воздух сотрясал рев медведя.
1: «Нужно что-то
2: делать! Он сейчас снесет ограду!»
0: Оливка достала из сумки небольшой сверток.
2: «Что это?» «Это все, что у меня с собой. На уроке алхимии
1: сделала. Сода, эпсомская соль, ноготь феникса, крыло светлячка. Осталось только поджечь». Яркий свет заставит привидение исчезнуть. Закрой глаза.
0: Оливка подкинула сверток вверх, раздался хлопок. Яркий свет озарил кладбище, чудище зревело еще громче, и вдруг наступила тишина.
4: Жена жупаком
1: Он говорит, я так не играю.
4: Дако. Кон ометь тир, а век дюсель.
1: Говорит, «Ладно, когда в меня стреляют солью и замахиваются лопатой, но световая граната – это чересчур». Такой знакомый голос, «Месье Жан, это вы?»
4: «Да, oui. кто
1: <laughs> это?» я, Оливка, дочь Харальда, правнучка Ивана Ивановича». Вы бывали у нас в гостях на квартире в Петербурге.
4: А, Оливка, très bien, très bien. как я рад! А, а медведь ушел? Оливка, ты не одна? Выходите, не бойтесь, это я был медведь.
0: <сосы> Оливка и Арчи выглянули из за надгробия. Перед ними стоял улыбчивый, красивый молодой человек в опрятном, необычном костюме, походившем на сюртук и в начищенных ботинках. На атласном шейном платке красовалась золотая застежка, с которой на наших друзей смотрел медведь с человеческим лицом.
4: Как я рад, монами! Как ты тут? Неужели Оливия сделалась расхитительницей гробниц?
1: Что вы, месье Жан! Мы не думали ничего красть. Наоборот, мы приехали сюда, чтобы помешать краже. А вы тут что... Пугаете охотников за сокровищами?
4: Уи, oui, да. Я тут по ночам работаю гарден, э, э, сторож. Охраняю покой на кладбище. Э, много тут желающих пограбить склепы. После кампании Наполеон в 814 проиграл русский казак в карты. Чтобы отработать долг, поклялся три года на кладбище сторожить. Так и привык к этому месту. Днем читаю лекции в университете по э, лейкоэнтропии. Это э, превращать в животных и обратно. А ночью строжить. Сегодня ночью я шел по кладбищу и вдруг учуял запах старой бумаги. Думаю, ага, тот-то с древней картой сюда забрался. Пойду проверю. И полез через куста. Э, Кусти. Тут вы, научок я за вами. Простите, что напугал.
1: А еще никаких подозрительных запахов не учуяли.
4: Ведь я рдул севера. Я сначала учуял запах вашего свитка, а потом ему добавился еще один такой же запах. Вот я и подумал, что у вас две карты. Нужно спешить! Это наверняка
2: наш воришка! Бежим!
4: Они поспешили
0: по тропинке, уходящей в северную часть кладбища. Минув несколько кварталов города мертвых, они достигли большого склепа из белого карарского мрамора. Склеп был выполнен в стиле античного храма. Резные ворота украшал дверной молоток с головой льва. Ворота склепа были открыты. Жан забежал внутрь. Жан вышел из склепа бледный и потерянный. Сразу было видно, что случилось что-то серьезное.
4: Что случилось, месье Жан? Проблем. Беда Оливия. Пропал цербер. Он украл
2: свирепого пса, охранявшего вход в загробный мир?
4: Это не был огромный пес. А, а, это была статуэт. Браморная фигурка, небольшой пес. Фух! Чего тогда переживать? Подумаешь,
1: фигурка. Беда в том, что это не просто фигурка. Я читала, что если знаешь заклинание, можно превратить фигурку в настоящего огромного трехглавого пса.
4: Уи, oui, уи, oui, Так и есть. А фигурка такая птиц... Äh, маленькая, что можно увести в небольшой сумке в любое место на земле.
1: «Это тупик! Мы никогда не узнаем, куда он увез статуэтку, если это вообще был он!» «Может,
4: пора
0: вернуться к дедушке?» Вдруг с головы статуи, стоявшей за спиной у компании, громко каркнул Ворон.
4: «Это вы все,
1: «Что он спросил?» uh, «Уверен ли он в том, что говорит?»
4: «Это мой знакомый Ворон. Ворон необычный, он может...» Разговаривать с привидениями. Он уснул на голове статуи, потому что привидение Бальзака утомило его своими речами. Проснулся от скрипа в рот склепа. Ворон наблюдал, как гарсон, и мальчик выходил из склепа с фигуркой.
2: Мальчик? Похоже,
4: наш воришка. После этого мальчик достал клочок бумаги и прочитал вслух негромко
3: «Новая
1: Зеландия». Это что? Островное государство на другой стороне земли. Туда лететь из Франции пфф, не меньше 25 часов. Что?
2: Опять? Внутри этой птицы? Чучелом? Я... я не вынесу этого! Нет, мы
1: отправимся туда не по воздуху, а под землей. Мы будем на месте раньше воришки. Месье Жан, мы вернем Цербера на место... Но вы должны провести нас в подземный Париж
0: Все, на сегодня все Ну как, испугался привидение? -а -а -а.
1: Было интересно, еще интереснее Что же было дальше? Как они попадут в Новую Зеландию? Через центр Земли? Как в романе Жюль Верна?
0: Как у Жюля Верна ты мне расскажешь а про то, как наши путешественники попали на другой край земли, я тебе завтра расскажу. И это будет «Очень страшная история».
2: Привет. Меня зовут Иван Дятлов. Я певец и актер театра.
4: Привет. Меня зовут Вадим Нарштейн, Я актер.
1: Привет, я Ира Любина, руководительница студии «Поток». Сегодня мы хотим рассказать вам о подопечном фонде «Дом с маяком». У шестилетнего Ярослава редкое генетическое заболевание – нарушение обмена глицина. Это вещество накапливается в головном мозге и нарушает его работу. Из-за болезни мальчик не может ходить, сидеть, разговаривать. К Ярославу регулярно приходят специалисты хосписа. А перед Новым Годом вместе с игровым терапевтом мальчик даже сделал маме настоящий подарок – аппликацию из пластилина.
2: Ярослав любит гулять с мамой и младшей сестрой. Коляска, в которой мальчик гуляет, стала ему мала. Новая, подходящая по размеру коляска, стоит 330 258 рублей. И чтобы она появилась у мальчика, нам осталось собрать совсем немного.
4: «Дом с маяком» открывает сбор на эту сумму. Спасибо, что помогаете фонду. Помните, любая сумма очень важна. Merci.
1: Спасибо, что слушаете наш подкаст. Мы будем очень благодарны вам за отзывы на любой платформе. Делитесь выпуском в социальных сетях. Рассказывайте друзьям о подкасте и о фонде «Дом с маяком».
3: До новых встреч!